0: はいということで、まあ、池袋ウエストゲートパークによってその存在を世に知られることになったカラーギャングだよねカラーギャング、はい、で、まあからまあ、すごいでも分かりやすく言っちゃえばある種の不良がもともと持っている属性である例えば暴走族たちはみんなで特攻服着るでしょ。はいはい、で、まあ、ある意味みんなでお揃いを持つっていうか<笑>、お揃いのアイテムを持つっていうことで、自分たちの連帯を強めるっていう。まあ、こう、あまあ、よく不良にありがちな、なんかわかりやすい特徴。で、それがなんか、なんだろう、そのヒップホップカルチャーっていうか、ーブラックカルチャーを取り入れて、カラーギャングなんて言ってるだけだよ。<笑>要は、ヤンキーや、<笑>ヤンキー。だから、そこの1世代前が要はチーマーだったわけだけど、でも、チーマーよりも、もうちょっと、なんていうかな、貴族意識が高いね、カラーギャングたちは。やっぱり、チーマーはもう完全もう、あいつらはどっちかというとこう、悪い奴だったからね、渋谷のチーマーたちは。あ、そうなんだ。からまあ、でも池袋というとカラーギャング、ギャングだよね。で、まあ、で、今じゃあカラーギャングたちいるのっていうと、今もういなくなっちゃったね。カラーギャングっていうキャラいなくなっちゃったあそ,うなあそういう存在いなくなっちゃっただからこのカラーギャングたちが今どっちかっていうと少し変遷していって、うん、まあこれ良くない方向だけど半グレとかそのもう犯罪にほとんど近い存在にあそうまあいや、そういうと怒る人たちもいるから、いや、カラーギャングの名残で、なんていうか、うん、今は昔の仲間と悪やってるぜ、みたいな人たちもいるけど、でも、不良の変遷って意味で言うと、はい、まあ、80年代のヤンキーが、チー、うん、渋谷のチーマーみたいな存在に変わり、で、その後池袋を拠点としたカラーギャングに変わり、で、それが、まあ、2000年以降には、もうちょっと変質して半グレみたいなのになってったっていうのが、まあ、不良の変遷だと思うんですよね。だから、カラーギャング、今絶滅危惧種だと思うけど、ただね、でもやっぱね、カラーギャングってなんかこう物語にしやすいのか、結構、てかね、結構っていうか、もう一つ重要な作品があってね、これ知ってますかね、デュラララ,ラって作品知ってる知らないです。デュラ,ラララっていう作品があって、これはね、あの角川のあの電撃文庫っていう、ライトノベルのレーベルがあるんだけど、で、この電撃文庫のレーベルから出てる、2004年から出てるライトノベルなんですよ。で,で、これはね、本当に、これも池袋を舞台に知ってる群像劇で、で、うんなんかな、高校、普通の高校生の学園ものなのかなと思いきや、サブカルチャー的なオカルトとか、まあカルチャーネタも、えー、いっぱい散りばめられてて、かつカラーギャングも巻き込まれてるすげえ、なんかいろんな話が混ざった話なのね。はいはいはい、で僕ねこの、ライトノベルは読んでなかったんだけど、2009年にドテレビアニメになって、で、このテレビアニメの一作目を僕は熱心に見てたんですよ。えー、あ、そうなんですか。うんあの、あ、2010年の1月から6月まで、だから半年やってたんだよね。これね、あの、ネットフリックスとかアマゾンプライムで見れるよ。そう,で,そうでも、このドゥラララっていうのが、まあでも、その、なんか、クス高校生とかサブカルネタが入りつつカラーギャングだから、ちょっといろいろ話が混ざってんだけど、でもカラーギャングが3つぐらい出てきて
1: 、あのね
0: あ、こ、これ名前がさ、カラーギャングいいのがさ、はい、<笑>あの、まあ色をつけてるからさ、黄金族っていうのがいて黄金属ういう、黄色い、あの、頭巾の金に、あの、属海賊の属っていうか、えー、黄金族って、まあ、こいつはチームから黄色なんだよね。はい。とか、ブルースクエアとか言って。って<笑>そう。で、チームから青。<笑>で、うん、だけど、池袋で最大派閥っていうか、一番でかい組織が、はい、ダラーズっていう組織があって、はいはい、あの、ダラダラしてるからダラーズなんだけど、<笑><笑>あのね、これはね、でも、その、チームカラーは無色なの。色がない。つまり、えーえー、自分たちのアイデンティ,ティティを表明する色を持ってないカラーギャング、保護色なの。保護色だっつって。で,で,で、実はこのダラーズが、この、なんかね、池袋のカラーギャングたちの勢力図っていうのをある意味塗り替えた存在っていうので出てくるの面白いですよ。で、このダラーズがネットを繋がってつな、なんか繋がっているカラーギャングっていうの面白かったりするんですよ。すね、そう、だからね,ね、面白いのね。で、まあで、ね、他にもちょっとなんていうのかな、本当オカルトみたいな妖怪が出てくるのよ。妖怪が。<笑><笑>あの、そう、首なしのバ,バイク乗りが出てくるんだけど、はいあの、まあ、とかね、まあ、あとね、妖刀を使う謎の女の子も出てきたりして、えー、まだラノベだから、いろんな話が混み合ってるんだけど、えー、でもね、面白いっすよ。うえー、で、その中の一つのスパイスっていうか、こう、自分たちがどの、どこに所属してるかっていうのをうまく表現するために、カラーギャングっていう装置をうまく取り込んだ作品で、デ、え、ュ、ー、ラララっていうのがあるんで、これはなんか、ん池袋ウエストゲートパーク以後に出てきたまあその派生系作品としてまあ面白いですよね、うんうん、でじゃあねでもカラーギャングってでも本場はやっぱりアメリカですからあそうなんです、ねうん、やっぱりカラーギャングが本当に生まれたのは向こうから生まれたでねそ,その本場のカラーギャングを見たければって話を最後、はい、でこれシンプルですよハイパーハードボイルドグルメリポートを見ましょう。え、出てきましたっけ、うん、ハイパーハードボイルドグルメリポートの第2回ですね。えっと、全米一危険な街で殺し合う極悪ギャング双方のアジトに潜入というですね。これ2017年の10月に放送したハイパーハードボールドグルメリポート。テレビ東京でやってるヤバい人たちのヤバい飯を通してヤバい世界のリアルを見るというですね、最高にクレイジーなドキュメンタリー番組ですよ。グルメ番組。ドキュメンタリーグルメ番組。ハイパーハードボールドグルメリポート。これで、実は本場のカラーギャング見れますから。うん、で、この時は本当にだよ。たった1キロしか離れてない LA の、はいはいはいはい、あ本当に一番危険なところ。そこでまず出てくるのが、はい、LA で一番でかくて凶悪なギャングって呼ばれている、構成員約3000人のメキシコ系ギャング、フロレンシア13っていうのが出てくるわけ、まず。<笑>こいつらもクソやばいからさ、まずは。フロレンシアィンで、まあ、で、飯、飯、まあ、あハイパーハードポルトクルーベリポートだから飯をおごってくれるんだけどさ、なんかまずさ、変なでけえさ、グレープフルーツみたいなスルーツ食ってねなんか。すげえ食ってんなんか、グレープフルーツみたいなスルーツ食って、これ食ってみろっつって、なんか、むしゃむしゃ食って、<笑>うまいだろとか言って。でさ、で、なんか、あの、じゃあ、なんか今日夕飯何食うんだみたいなので、なんか、タコス屋さん連れてかれんね。やっぱメキシコ系ギャングだから。で、でもこいつメキシコ系移民だから、メキシコ行ったことないんだけど、俺の血はやっぱりメキシコの血が流れてるからよとか言って、タコスでうまいだろとか言って、タコスとナチョを救ってるんだけど、で、このようなメキシコ系ギャングのいいところは、全部にライブかけんだよね。<笑>ライムめっちゃ絞んだよ<笑>ライム入れまくるんだよね。<笑>もうこれが入っていないと味がしねえとか言って。<笑>そでもそういうやっぱりメキシコ系ギャングでバンバン捕まってるし、バンバン死んでんだよ<笑>こいつら。で、じゃあそのメキシコ系ギャングと対立してる奴らが、そのメ,ギャメキシコのやつらのエリアから1キロの距離、本当に車で5分のところに住んでる黒人系ギャングのエリアがあるわけよ。<笑>で、そいつらが、まあ、全米最大級のこち黒人系ギャング、グレープストリートクリップスって。<笑>グレートストリートクリップス。で、こいつらが構成員1万1000人の最強最悪なギャングたち。で、こいつらも本当にバンバン人殺して捕まって、<笑>しょっちゅうけで、で、この取材チームは、でもさ、メキシコ系ギャングの後行った後黒人系ギャングで殺されるんじゃねえかって言うけど、でもね、なんか、一っ,す,、ね、っすっげえもう構想があまりにひどくなっちゃって、毎日人が死んでた時にね、あ,あのね、トップ同士が、あの、ちょっと休戦協定みたいなことをやった時期があったんだって、ね、だからトップ同士は少しだけ交流があって、その紹介で、この黒人系ギャングのやつにも取材に行けてるんだよね。そうで,でこの黒人系ギャングのやつらが言っちゃうと紫をチームカラーにしてるの、えー、だからこれがカラーギャングの本家なんだよいやこいつらがある意味本家だからまあそうこれが本物ですよでもこいつらはさでもねそのさハイパーハードボイドグルメリポートやその黒人系ギャングのとこ行った時にはさ結構飯く見せてくれって言った時にさあのもう刑務所入ったりして奥さんに愛想つかされたさその奥さん家に行って、はい、子供たちに今日会わせてもらう日だからっつって会いに行って、はい、で奥さんがさ飯出してくんないんだよね最初その黒人の、はいはい、あの親父に、はい、で,でそうなんかすげえ悲しくてさで要はこの本場のカラーギャングたちはさもう正直う死ぬまでカラーギャングなんだよねもうこの、このもう一回入っちゃったらもう永遠に構想し続けるし永遠に悪いことし続けるっていうこれが本場なんで今日僕が rp の話で言ったアフターキングみたいな話じゃないよね、うん、彼らにはそ,かそ,かそ,か<笑>そうキング、うん、IT 系を始めるなんていう物語はほちょっと本場ではありえないそこ,そ,こうん、そこまでちょっと鉄の掟があったりするんでだから日本のカラーギャングたちも言っちゃうと半グレまで手染めちゃうともう何て言うのかな本当に極道の世界に近いからそこからもう抜けるとしたらけじめつけるとかしなきゃいけない。っていうところなんだけど、そこまで行ってないカラーギャングたちはもうちょっとポップな生活してて欲しいなと思いますよね。<笑>それこそね、フルーツ屋やっててくれとか、<笑>なんかね、<笑>実際あの池袋ウエストゲートパークのキングは。あの、はい、その後のスペシャルの放送会でラーメン屋さんを始めてるのね<笑>。池袋の西口でラーメン屋さん始めててで、ブラックエンジェルズのリーダーだった京一は東口でラーメン屋やってて、ラーメン屋で構想してんの今は<笑>。<笑><笑>だから、そういうポップなね、あのだか結末を見てくれてたらいいけどね。だからカラーギャングたちが、なんか自分たちの色をつから、カラーを使ってね、何かそういう、あのー、まあ、仇のね<笑>、そういう、なんか、ことをやってくれてたらいいなと思うんですけどね。まあだか、まあでも、本場のカラーギャングを知りたければ、ハイパーハードボールドグルメリポート、見ることをぜひお勧めしたいと思います。ということで、今日は、IWGP と、そして袖にくっついてくるカラーギャングというお話をさせていただきました。では、最後エンディングです。